0: Muy buenos días. Tenemos, les advierto, una presentación que yo creo que es central, una de las más importantes del programa. Y ustedes van a ver luego por qué. Pero además de ser importante, tiene ciertas complejidades. Y me interesa advertirles. Les voy a indicar enseguida que podemos distinguir cuatro partes en ella. Eh, la primera es básicamente entregarles un cierto marco conceptual, como ver conceptualmente, teóricamente el problema que vamos a enfrentar. Estamos todavía
1: en el gran tema de los juicios. En segundo lugar, vamos, antes de eso, de la parte conceptual ustedes van a salir confundidos, enredados, hechos un nudo. Eso se va a ver en las cara de ustedes. Eh, estoy entendiendo qué hago con esto, cómo, cómo me lo como, de qué me sirve. No estoy claro si lo entendí bien. Hubo demasiadas cosas distintas. y no se preocupen, esto es así. Se los advierto. Y
0: las, pa las partes que siguen van a procurar desenredarlos, desanudarlos. Y van a ver que van a terminar la presentación donde esa confusión que surgió de la primera se va a ver fundamentalmente disipado. La segunda parte es un intento de ilustrar lo que dijimos conceptualmente, de acudir a un cuento para detectar algunos elementos de allí. La tercera parte es un intento de tener un modelo de intervención. Y por último, algunas pequeñas reflexiones finales. Estamos en el tema de los juicios. Y esta presentación que tiene como nombre Juicios, Acción y Persona, podemos añadirle incluso y Aprendizaje, busca de lo que ya Alicia les expuso con respecto a esta competencia conversacional de los juicios, hacer dos tránsitos, dos transiciones. La primera, una transición del dominio
1: del lenguaje, del dominio interpretativo, a lo que podemos llamar el dominio ontológico, el dominio de la existencia, el dominio del ser. Es muy
0: importante cómo esto nos sirve como una herramienta para una existencia más plena. Y en segundo lugar, una transición que va del concepto a la acción. Que no quede aquí. Que sea un elemento central, una herramienta para que ustedes puedan terminar el programa. Sintiéndose que dieron un gran salto hacia adelante. Y han comenzado un proceso de devenir distintos de cómo eran y de una forma que ustedes sienten que los satisface mucho más. Ustedes van a ver también que durante esta presentación estamos tomando un tema que pertenece al mapa de ruta número 2, los componentes de una conversación, lenguaje, emocionalidad y cuerpo. En el lenguaje teníamos como uno de los elementos los juicios. En el los actos de habla, las acciones del de, lenguaje, uno de ellos eran los juicios, ¿verdad? Pero lo vamos a conectar con el modelo SAR. Ustedes van a ver cómo vamos a traer recurrentemente el modelo SAR a este tema que estaba en otro, en otro de los mapas. Ya veíamos que en el modelo SAR, cuando hablábamos del observador, Distinguíamos, ¿verdad? Lenguaje, emocionalidad y corporalidad, todos sustentados en la biología.
1: Eh, pero cuando examinábamos en el observador el lenguaje,
0: decíamos distinciones, juicios y narrativas. ¿Se acuerdan ustedes? Y no abordamos de manera particular los juicios. Solo comenzamos a hacer hoy día en la mañana y yo estoy dentro de esa profundización sobre el tema de los juicios. Así que ya había aparecido de alguna forma los juicios ligados al tema del observador que está en el modelo SAR.
1: Dicho esto, comencemos al agua. Cuando procuramos describir a una determinada persona, podemos hacerlo a través de afirmaciones, ¿verdad? Podemos decir eh, que esa persona es, es mujer, afirmación, es venezolana, afirmación, tiene 34
0: años, es periodista, graduada de la Universidad Central de Venezuela, casada, dos hijos, trabaja en el diario El
1: Universal, se llama Valeria. Se encuentran todas afirmaciones. Damos cuenta de la realidad que observamos. Con ella, sin duda algo comenzamos a saber sobre esta persona, sobre Valeria.
0: Pero démonos cuenta lo que las afirmaciones hacen. Pues ellas operan como restricciones sucesivas que van progresivamente delimitando, reduciendo el espacio en el que debemos situar a esa persona. Es como sucede cuando usamos Google Earth. ¿Verdad? Y que... En la medida que avanzamos, como que logramos precisar más lo que antes veíamos más vagamente. Pero desde las afirmaciones, la persona de la que estamos hablando aparece como una suerte de categoría. Cada afirmación restringe la categoría, la hace más precisa, más
1: acotada. Pero el resultado es algo frío. Sabemos algo de Valeria, pero ¿cómo es Valeria? Como persona, sabemos muy poco. Poco nos dicen las afirmaciones sobre
0: su forma particular de ser, ¿verdad? Sobre lo que podríamos llamar su alma, alma para nosotros y esto es importante, es la forma particular de ser de un determinado individuo. No es una sustancia muy distinto del concepto de alma que nos entrega la odontología metafísica. Es la forma particular de ser de un individuo. Entonces decimos cada uno tiene un alma distinta. No estamos apuntando a una sustancia determinada, sino una forma de ser. Es solo cuando comenzamos a emitir juicios y decimos que ella, Valeria, es una persona agradable, es altamente responsable y competente, es muy seria en el trabajo, es leal y solidaria con los amigos, es tierna y afectuosa en el amor,
1: alegre en situaciones sociales, un poco tímida en grandes grupos, todos estos son juicios tienen la dimensión de los juicios que
0: califican a Valeria, no describen con afirmaciones donde ella está como es en términos de, de un acuerdo fundamental que podemos establecer, estamos dando nuestras opiniones o juicios sobre ella. Pero a partir de los juicios tenemos la impresión, y esto es interesante, de que penetramos en el espacio misterioso, más íntimo, más tibio frente a la frialdad de las afirmaciones de su alma. Y eso nos lleva a intuir que los juicios mantienen una relación importante con el tipo de persona que somos que son una de las materias primas más relevantes del alma humana. Y ese es el tema en el que queremos profundizar.
1: Sacarlo de un mero acto lingüístico, acto del aula, y conectarnos en el dominio que llamaba antes más ontológico, más existencial,
0: de ser, del ser que cada uno. Pero lo que nos proponemos ahora es examinar precisamente esa relación entre los juicios y la noción de persona. ¿Entienden? Sigamos. La noción de persona aparece muy estrechamente relacionada con la noción de identidad. La identidad, ¿qué es lo que es? Es la forma como esa persona es descrita a través de juicios, tanto por los demás como por ella misma. Me pregunta, ¿cómo es esa persona? Háblame de ella. Quiero conocer su identidad. Lo que nos dicen los demás que la ven, mira, yo te la voy a decir. ¿Cómo es? Y comienzan a dar los juicios. O cuando le pedimos a alguien, ¿cómo te concibes tú? Además de las afirmaciones que nos puede entregar, nos comienza a entregar juicios. Entonces, cuando hablamos de cómo es a partir de los juicios de los demás, hablamos de una identidad pública. Esta es la forma como, a través de juicios, los demás hablan del tipo de persona que es Valeria. Y cuando hablamos de cómo esa persona se describe a través de juicios a sí misma,
1: nos referimos a su identidad privada. Y a veces difiere, y esto es importante verlo.
0: La forma como nos describimos nosotros mismos nos corresponde exactamente como los demás, a través de juicios, No ven. Los juicios de identidad parecieran, parecieran en una primera instancia, referirse al tipo de persona que somos. Responden a eso, ¿cómo es Valeria? ¿Qué tipo de persona es Valeria? Hablan de la persona. Y decimos, por tanto, que esa persona es amable, es irritable,
1: es afectuosa, es inteligente. Juicios. Pero a partir de qué decimos eso y
0: emitimos esos juicios.
1: ¿De dónde
0: provienen esos juicios? ¿Son realmente juicios sobre la persona? ¿Sobre su forma de ser? Podemos observar el tipo de ser que somos
1: y describirlos a partir de juicios. ¿Quién puede hacer eso? ¿Puede alguno de ustedes asomarse a mi forma de ser? Pero eso no quita que hablen de cómo me ven, del tipo de ser que yo soy para ustedes, ¿verdad? Y ahí tenemos un problema que tenemos que resolver.
0: Cuando examinábamos el proceso de fundamentación de juicios, descubríamos que un juicio fundado, lo acabamos de ver, remitía afirmaciones, acciones, a eventos, a situaciones concretas. Era uno de los elementos que contribuía a fundar el juicio que emitíamos. Es de las experiencias concretas que construimos nuestros juicios. Al ser que somos, a la persona que somos, no tenemos acceso directo. Y eso es muy importante reconocerlo. Los juicios que hacemos sobre las personas los hacemos en rigor sobre el comportamiento que percibimos, que observamos, que ellas despliegan. La persona, en rigor, no es sino un recurso explicativo que busca hacer sentido de una manera particular de comportarse que busca ser coherente, acciones diversas que una misma persona o individuo ejecuta. Son las acciones las que generan juicios y son estos juicios los que sirven para conformar la noción de persona.
1: La persona, como algo separado de la acción, no existe es un constructo un recurso
0: explicativo una ficción necesaria
1: para poder describir cómo nos vemos Actuando, relacionándonos que implica también acción se dan cuenta esto es muy importante si no hay
0: acción si no vemos comportamiento, si vemos una foto, podemos hacer afirmaciones y cómo nos, la foto nos gusta, pero hablamos de la imagen, no de la identidad. La foto nos permite hacer juicios sobre su imagen, pero no sobre su forma de ser, sino sobre su apariencia. Y ser y apariencia son dos dimensiones distintas. Y eso lleva a Nietzsche hacer una proposición que para nosotros es
1: fundamental. El sujeto, el yo que invocamos ser, no existe.
0: La acción es todo. Y es a partir de la acción
1: que construimos esta ficción muy útil. No le estamos negando utilidad ni validez. Sobre el yo, sobre cómo es esa persona en cuanto a su identidad. No se magia. Tomemos un ejemplo. Para hacerlo un poco más concreto y poderlo visualizar.
0: Decimos que Pedro, todos conocemos a Pedro, ¿verdad? Decimos que Pedro es tímido. ¿A partir de quién decimos eso? Tímido es una propiedad de su forma de ser. Es un ser tímido, una persona
1: tímida. No lo vemos en la foto siendo tímido. No es la imagen la que estamos aludiendo. ¿A partir de aquí decimos eso? De, de
0: que traía rasgo de la, de la timidez al nacer, que cuando nació lo tomó el
1: médico y dijo, varón, <risa> tímido, miren el pezón que trae, el pezón de los tímidos. No, la timidez nos surge así como surge la varonía, ¿verdad? Lo decimos a partir del hecho de
0: que lo hemos observado comportarse de una manera particular cuando está con otros, de una manera que caracterizamos con el juicio de timidez. Ese juicio que habla sobre cómo consideramos que él es, surge de nuestras observaciones de su comportamiento
1: o de las observaciones que él mismo tiene sobre la forma como se comporta. es muy importante. Si es la acción la que genera los juicios, que constituyen
0: la noción de persona, ¿qué sucedería si una determinada persona que, que actuaba de una determinada forma, produciendo determinados juicios y generando una particular identidad, ¿qué pasaría si ese individuo cambiara de actuar, alterara su comportamiento? ¿Qué pasaría si Pedro, en concreto, comenzara a comportarse de manera completamente diferente cuando está con otro? si lo hubiéramos hablar profusamente y participar en las conversaciones con los demás, si lo hubiéramos compartir lo que piensa y lo que siente, si lo hubiéramos proponer distintos cursos de acción, ¿qué diríamos ahora de Pedro? ¿Qué diría Pedro de sí mismo?
1: Diríamos que Pedro dejó de ser tímido. Diríamos que Pedro es posible que Pedro coincida con nosotros también.
0: No me veo igual, no me siento igual, estoy siendo distinto. Pedro reconocería que no es el mismo que antes. Y el juicio de timidez que tanto los demás como él mismo emitían se disolvería Luego posiblemente de, de un tiempo, los juicios que hacemos al comienzo tienen una cierta inercia. Y aunque veamos algunos cambios, pues, mire, se está, portando, se está comportando extraño, Pedro que es tímido. Eh, eh, sigue siendo tímido, pero su comportamiento está extraño. Pero si él mantiene ese comportamiento en el tiempo, nos damos cuenta que no es que se esté comportando extraño sino que ya no se comporta de acuerdo al juicio de timidez que culturalmente hemos establecido. Y al cabo de un tiempo, es muy posible que pocos se acuerden de la timidez de Pedro. Tanto su identidad pública como su identidad privada se habrían modificado Pedro se está mostrando como una persona diferente. Y si su comportamiento se mantiene en el tiempo, diremos que Pedro no solo se está mostrando como una persona diferente, sino que se ha
1: convertido, se ha transformado en una persona distinta. Me siguen, ¿verdad? Para que vean lo que hemos hecho ahora usando el modelo SARA muchas gracias.
0: Tenemos acción, resultado. El observador y el sistema no los vamos a usar. Solamente nos concentramos en eso. Lo que estamos diciendo, que la acción produce resultados, lo dijimos en el modelo SAC, pero que dentro de los resultados que la acción produce, produce también ciertos juicios sobre la persona que emprende esa acción. Juicios que pasan a constituir su identidad, que es una de las formas que utilizamos para hablar sobre el tipo de ser que es esa persona que actúa. Se dan cuenta, estamos en el modelo SAR. Las acciones generan resultados, dentro de los resultados se emiten juicios sobre la persona que actuó, y esos juicios contribuyen a conformar la noción de identidad, sea esta, pública o privada. Podemos soltar la imagen ahora y volver a la imagen perfecto. Todo esto nos lleva a extraer algunas conclusiones importantes. Así como las acciones generan juicios y los juicios nos constituyen como personas, de la misma manera, en la medida que modificamos nuestras acciones, cambiamos los juicios que de ellas se hacían. Y lo más importante, nos transformamos
1: como personas. Acción, decimos, mata juicio, por usar una
0: palabra que se nos quede, trabajando la nemotecnia que sirve para el aprendizaje. Acción. Mata a juicio, como rey mata al cinco, a la
1: carta 5. La acción es la que maneja el juego aquí. La acción nos constituye en el tipo de persona que somos.
0: La noción del ser inmutable, de la metafísica, es sustituido por una nueva mirada ontológica que privilegia la transformación y la acción. Ello conlleva una importante consecuencia. La acción no solo remite a una persona, el sujeto de la acción. La acción no es solo algo que una persona hace.
1: La acción también hace a la persona. Sí, durante siglos, a partir de Aristóteles,
0: y siguiendo los supuestos de la ontología metafísica, se sostuvo que el ser antecedía a la acción, que toda acción remitía a un ser previamente constituido. Esto lo toma Santo Tomás, creo que lo mencionaba, ayer o antes de ayer una frase que es central en su doctrina, siguiendo Aristóteles. agere sequitur, ese. La acción, agere sequitur, sigue, ese, al ser. La acción sigue al ser. Viene después del ser. Y aunque podamos aceptar que algo de validez hay en eso porque el que actúa es ya
1: un ser constituido por su pasado. Podemos aceptar que lo contrario es igualmente válido.
0: Y eso nos lleva a nuestro tercer principio ontológico. Son cuatro. El de los resultados, elegidos como pauta ética de nuestra existencia. El del observador que acepta que no sabe cómo las cosas son, que vivimos en mundos interpretativos, y el de la acción, que es el tercero, y que dice fundamentalmente, no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, y lo hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Y en esto comienzan a revolcarse sus tumbas, Aristóteles, Platón, Santo Tomás, en fin, toda la tradición metafísica que nos condujo hasta hace muy poco. ¿Qué significa realmente esto? Significa que los seres humanos se construyen a sí mismos a través de su capacidad de acción. No somos de una forma fija y determinada. Uno concibe la ontología metafísica. La vida no es un proceso en el que revelamos, en el que descubrimos quiénes somos, quiénes éramos y seguimos siendo. El desafío más importante de la vida no es descubrirse a sí mismo. No es siquiera el conocerse a sí mismo. Por muy importante que eso sea, y lo es, el mayor desafío que tenemos los seres humanos es el de inventarnos, es el de convertirnos en un tipo de ser al que aspiramos. Y eso se hace en el futuro. ¿A partir de qué? A partir de las acciones que emprendemos. Si modificamos nuestra forma de actuar, no tiene sentido decir, ja, ja, ahora fine, finalmente descubro cómo eres. Porque esa forma de ser que se actual revela. No estaba antes, en el pasado, en la medida que yo no actuaba
1: así. Es una forma nueva de actuar. No estaba presente antes. El ser, por lo tanto, no es una sustancia inmutable
0: algo que no cambia. No remite a una esencia fija que no podemos alterar. Me parece muy importante eso lo insisto una y otra vez, liberémonos del concepto de esencia inmutable. El ser se transforma en el transcurso de la vida con el pasar del tiempo.
1: Solo somos en cuanto estamos siendo, el ser no es un sustantivo
0: ni una sustancia. El ser es un verbo,
1: en gerundio. Es un siendo, no un ser. Como lo es en inglés.
0: Being, no be, como es en castellano o muchos otros idiomas. A diferencia de lo que postura la metafísica, no disponemos de una esencia inmutable con la que estemos condenados a vivir. Cuando digo así soy, en rigor estoy diciendo, así estoy siendo,
1: hasta que cambie mi forma de actuar. Puedo llegar a ser distinto mañana. Lo hemos dicho antes.
0: No se trata de excluir la distinción de ser. No podemos prescindir del término ser, concebido como verbo. Se trata de una distinción que nos abre al camino del conocimiento,
1: que nos permite preguntarnos cómo es X, qué es X, sin hacer esa
0: pregunta que recurre al verbo ser y que genera proposiciones de identidad
1: en la lógica, no podemos avanzar en el conocimiento. Se debe hacer fluir, sin embargo, a ese término del ser.
0: No podemos concebirlo como inmutable.
1: Pero el ser que somos no es sino un momento en el proceso del devenir. Ello explica dos maneras que tenemos, por lo tanto, de concibir el ser. Como base inamovible, fija, incambiable, o como dominio de diseño, de cultivo, de construcción, que está
0: en nuestras manos como una promesa dirigida al futuro,
1: como una aspiración que se puede cumplir. Hay una psicóloga muy destacada, que fue primero profesora en la Universidad de
0: Columbia en los Estados Unidos, y luego, actualmente, profesora de la Universidad de Stanford y muy destacada. Los que saben de psicología posiblemente han oído hablar de ella. Me refiero a Carol Dweck, que en el año mil,
1: 2006, es muy poco. Nosotros venimos diciendo lo que estamos diciendo desde hace 35
0: años. El 2006 publica un libro que se llama Mindset. Y vamos a darles las referencias de toda la bibliografía que yo les voy a mencionar en la página web que llamamos Campus, que pertenece al ABC. Ahí van a encontrar todas las menciones que hacemos a la bibliografía, a los autores, a los pensadores. Ella nos señala en este libro Mindset, que los individuos tenemos dos maneras diferentes de concebirnos, dos tipos de Mindset de disposiciones mentales, si se quiere. Dos tipos de juicios sobre cómo somos. Uno tienen el juicio de que somos de una manera fija y determinada. Herencia de la ontología metafísica. Que no la podemos cambiar. Y apuntamos a un ser inmutable, innato. Concebido al nacer con ciertos talentos y deficiencias, aptitudes e inaptitudes, lo que Carol Dweck define como el fixed mindset, el ser fijo. Otros, en cambio, dice ella, tienen el juicio de que pueden transformar su forma de ser, que pueden expandirla, que pueden hacerla crecer, que es lo que ella llama el Growth Mindset, el ser dinámico y transformable. Y estas dos mentalidades, estas dos formas de concebirse a sí mismo, definen dos modalidades completamente distintas de existencia, dos maneras diferentes de crear los problemas, dos vocaciones muy diferentes de
1: aprendizaje, dos maneras de relacionarse con los demás. Mientras los growth mindset encaran los obstáculos como desafíos, como
0: retos a superar, los fixed mindset suelen evitar
1: los obstáculos que los superan. Buscan esconder sus incompetencias y se resignan a ser como sienten que son.
0: Mientras los Fixed Mindsets se preocupan de sus
1: apariencias, de cuidar sus apariencias frente a los demás, como una forma de esconder su esencia. Los Growth Mindsets se comprometen con el aprendizaje que les permite superar esas debilidades que han detectado en el presente y minimizan las apariencias son más concordantes con la forma de ser que
0: están siendo. El Growth Mindset da cuenta de un tipo de observador comprometido con su permanente superación y aprendizaje. La disposición que exhibimos frente a los retos revelan el tipo de mindset que tenemos. Y les digo esto para que ustedes se
1: pregunten. ¿Qué tipo de mindset me ha caracterizado a mí hasta ahora? El fracaso hunde y deprime a los fixed mindset, pero el
0: fracaso desafía a los growth mindset. Ellos hacen crecer su inteligencia durante sus vidas y se les nota. Si se la mide, vamos viendo cómo ahora pueden mucho más articular mucho mejor que lo que lo hacían antes y esto es muy importante porque todo esto lo lleva Carol Dweck a un conjunto de estudios empíricos, donde descubre que la gente que le va muy bien en distintos dominios, en los deportes en la política, en la empresa donde ustedes quieran, en la educación suelen ser de
1: manera pero sustancialmente distinta growth mindset Y eso, por ejemplo, uno lo distingue en ciertos atletas. Eh, Michael Jordan, por ejemplo. Cuando era joven, no era de, de los mejores que el Pero era growth mindset. Y llegó un momento que lo superó a todos en su época. ¿Por qué? Que era mejor. No, no, al comienzo no era mejor. No era malo, pero no era mejor. Había no muchos otros superiores. Pregúntense, por favor, ¿cuál es mi mindset?
0: ¿Cuál es mi disposición a transformarme, a aprender y a comprometerme en aprendizajes transformacionales,
1: cambiando mi forma de actuar? ¿Qué estamos sosteniendo? Algo que es muy importante. Algo que debiéramos llevar a la crianza de nuestros hijos.
0: Depende de cómo los enseñemos. Si van a ir hacia el Fixed Mindset. Si le decimos, tú eres un imbécil. Siempre hacen lo mismo. No acabo de esperar de ti otra cosa y que estás contera. Fixed Mindset. Yo lo he empujado hacia el Fixed Mindset. Él va a crecer pensando eso. Así soy. ya Ya me lo dijeron. Si vemos que hace algo que no está bien, le decimos, pero hombre, si tú puedes hacerlo distinto, tú puedes aprender comportamientos de otra forma. Se muestra la diferencia que eso hace en la crianza de nuestros hijos. ¿Qué estamos sosteniendo? Que los seres humanos somos seres trascendentes. No solo porque podemos pensar en un mundo que está en el más allá lo que hacemos, sino también porque podemos pensar en un nosotros que está más allá de cómo hoy somos, y este es el corazón de lo que hacemos. Conectarnos con este desafío de mirarnos,
1: evaluarnos, aprender y transformarnos. Eso es lo que queremos. Por eso es que vamos a, a ver al final del programa cuánto este programa fue
0: capaz de transformarlos en la dirección que ustedes quieren. A nadie le vamos a decir aquí cómo debe ser. Esa la establecen ustedes desde su autonomía y de, con nuestro respeto a esa forma de ser.
1: Somos seres abiertos a una permanente transformación. Atención.
0: Los seres humanos participamos con los dioses en el acto sagrado de nuestra propia creación. Y eso está presente, de alguna forma, en la Biblia, en la doctrina del imago dei, imago, imagen, dei, Dios. Cuando Dios crea al ser humano, la Biblia nos dice que lo crea a imagen y semejanza de sí mismo. ¿Y cómo es Dios para poder entender qué significa ser creado a imagen y semejanza? ¿Cómo aparece Dios? ¿Cómo, ¿Cómo se nos exhibió su comportamiento en la propia Biblia, Dios? ¿Qué sabemos de él? Algunos se lo imaginan en una nubecita con las piernas cruzadas, mirándose abajo, con una barba grande.
1: Un caballero ya de cierta edad, con cara de papá. ¿O de abuelo? No, la Biblia no nos muestra eso. Esa es imaginería cristiana. ¿Cómo no lo muestra? Como una persona que dispone del poder creador de su palabra.
0: Que basta que diga hágase la luz, para que la
1: luz, como es resultado de esa acción, de decir hágase la luz, se haga. Eso es lo que nos permite entender que tenemos ese Dios que nos creó. Si tiene algún sentido de que fuimos creados imágenes y semágenes. No en vano, el Evangelio según Juan
0: comienza diciendo, en el inicio fue la palabra,
1: el verbo. El verbo es el elemento que genera, que abre la creación. Es la palabra.
0: Hay un rabino judío Norteamericano, Joseph Soloveitchik, que el año 65 del siglo pasado escribió un libro que se llama The Lonely Man, Man of Faith. The Lonely Man of
1: Faith. El hombre solitario poseedor de la fe. Y en ese libro, independientemente del título, él se plantea, vaya, cuando yo leo el Génesis y, y leo el proceso de la creación que está en el Génesis 1, 2 y 3, me doy cuenta que hay dos explicaciones radicalmente distintas de cómo fue creado el ser humano. En el Génesis 1, Aparece la doctrina de Lima Dei.
0: Somos creados a imagen y semejanza de Dios.
1: Como, tal como lo hizo con el resto de las cosas. A punta de declaraciones. Pero en el Génesis 2 se nos dice que Dios creó al ser humano del barro que tomó barro y, y nos moldeó en el primero crió a ser humano hombre y mujer en el segundo primero Adán y luego de algunos textos
0: sumerios tomados muchos de muchas veces en la Biblia se nos dice que después de haber creado al hombre después creó
1: a la mujer y que esa mujer no era Eva era Lilith vamos a colocar en la página web un artículo que apareció hoy en
0: la bbc bbc.com raya mundo en castellano sobre Lilith que a esta altura es el artículo más leído de esa página web
1: del día de hoy. La vamos a colocar en nuestra sección de mundo, que tiene el programa de de perdón. ¿Cómo se, cómo se llama la, bueno, en la sección con los materiales? Dos fuentes distintas en el Y Sloterdick,
0: eh, Sloterdick, solo Benchik se plantea, vaya, pero ¿por qué hay dos versiones? Una explicación, dice él, es que ese génesis integró fuentes distintas y mantuvo algo que estaba contado de una cierta forma en una fuente y mantuvo lo que estaba contado en una fuente distinta y aparecen dos explicaciones, dos versiones de cómo fueron creados los seres humanos. Pero él dice, yo voy a dar otra
1: interpretación. Yo creo que también puede ser interpretado como que el ser humano tiene dos
0: dimensiones que me van a llevar a hablar del Adán 1, del Génesis 1, y del Adán 2, del Génesis 2. Adán 1 nos muestra la dimensión de grandeza del ser humano. La dan dos, su dimensión más miserable, su, su precariedad, su vulnerabilidad, su posibilidad de bajeza,
1: su dimensión más miserable. Ustedes van a ver el próximo sábado cuando hablemos de de las emociones, en una presentación que vamos a hacer. Vamos a citar una cita de un gran
0: filósofo de comienzos de la modernidad
1: que sigue a San Agustín, Blaise Pascal, Blas Pascal de la época
0: de Descartes, 1600, la primera mitad del siglo XVII que dice, entre otras cosas, la grandeza del ser humano consiste en saberse miserable. Y juega con estas dos dimensiones, a dar uno y a dar dos. Bueno, dejemos eso allí. Retornemos al tema del aprendizaje. Si el cambio de la acción es tan importante, ello nos lleva necesariamente al tema del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Ya dijimos algo sobre, él. cuando hablábamos del cuarto eje, ¿se acuerdan ustedes? Los ejes de la transformación, del lenguaje, de la acción y del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es la acción que busca como resultado el cambio de la acción. El poder hacer cosas que antes no podíamos. El aprendizaje es la gran palanca del devenir humano, de su transformación. Y los seres humanos, una de las cosas que tenemos es que somos capaces de grandes aprendizajes, tal como lo demuestra
1: la neurobiología. ¿Y por qué dice la neurobiología? Porque nuestro sistema nervioso tiene un atributo
0: yo a lo a haber aludido a eso, que es la plasticidad neuronal o la plasticidad sináptica es lo mismo, donde cada nueva experiencia altera nuestras
1: conexiones neuronales, nuestras sinapsis. Pero una vez que eso pasa, lo que es interesante,
0: es que ese cambio no es elástico. Para decir, no vuelve como los elásticos al punto de inicio. Es plástico. Y que significa plástico, por eso se llama plasticidad neuronal. Es que el cambio se conserva. Y a partir del cambio que registré en mi sistema nervioso, puedo ahora emprender otros cambios. Y otros cambios. Y otros cambios. Y otros cambios.
1: Claro, puede que con la edad hoy en día comience a bajar esa plasticidad. Se hagan más difíciles
0: ciertos cambios. No descartamos que encontremos la forma de preservar esa capacidad. Esa es la plasticidad neuronal. Ello implica de que desde un punto de vista estrictamente biológico, no somos seres fijos e inmutables, como lo sostiene la ontología metafísica que estamos
1: sujetos a un cambio permanente, lo querramos o no lo querramos. Que nuestro ser está tejido a dos manos. Por un lado, nuestra constitución genética,
0: nuestra biología, que nacemos con una determinada constitución genética. Pero por otro lado, los surcos que nosotros dejan la experiencia de lo que se trata de esto, que recoge nuestra propuesta es que aprovechemos esa plasticidad esa capacidad inmensa de aprendizaje que tenemos para estar en un proceso de cultivo y transformación permanente que nos lleve a ser que nos lleve a ser de acuerdo a nuestras mejores y mayores aspiraciones,
1: y enriquezcamos nuestra existencia, nuestro bienestar, el sentido de nuestra vida.
0: En esto de la biología que les he mencionado, vamos a colocar en el campus del programa, tres autores que trabajan en este tema. Eric Kahn del Premio Nobel, de biología, de medicina, del año 2000. F.S. Ramachandra, profesor de la Universidad del Sur de California, en una obra que se llama, el, 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 la obra de, 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 de Candel se llama In Search of Memory. Vamos a colocar la referencia. En busca de la memoria. Es, su especialidad es la memoria
1: y el aprendizaje. Ramachandra. Su obra se llama To Tell brain
0: a neuroscientist's quest for what make us human
1: el cerebro que cuenta cuentos y el tercero es Antonio Damasio, gran neurobiólogo
0: cuya obra del año 2012 que les vamos a recomendar, tiene muchas otras es y el cerebro creó al hombre. Nuestra capacidad especial de transformación nos la proporciona la biología, el cerebro. Todos hemos aprendido muchas cosas y ello nos ha generado diversas competencias, pero no siempre somos suficientemente competentes en la acción de aprender. no Estamos aprovechando esa capacidad que disponemos. Y es cada vez más importante aprender a aprender. Esta es una metacompetencia. Es la competencia del metaaprendizaje. Es
1: la madre de todas las demás competencias. Quien sabe aprender, sabes, puede saber infinitas otras cosas, porque la aplica
0: en expandir sus conocimientos, sus competencias,
1: en modificar sus comportamientos y por lo tanto, en cambiar su forma de ser. Esto es una de las cosas que nos proponemos. Tomarlos a ustedes tal cual llegan y procurar entregarlos al final de este proceso
0: como individuos con un incremento fundamental en su capacidad de autoaprendizaje, capaces de aprender por sí mismo, capaces de
1: diseñar estrategias de aprendizaje. Pausa. Hemos dicho que la acción cambia los juicios que de nosotros se hacen
0: y que el cambio de esos juicios lleva consigo un cambio de nuestra identidad, ¿verdad? Ese cambio de juicios involucran, por lo tanto, un cambio en la persona que éramos, y muchas veces un cambio de la persona que fuimos. La gran palanca de esa
1: transformación es el aprendizaje, tal como nos lo muestra el modelo SAR. Es, sin
0: embargo, necesario reconocer que así como el cambio de las acciones conlleva un cambio en los juicios que sobre nosotros se hacen, hay ciertas acciones que no es posible realizar. Hay ciertos aprendizajes que no se pueden acometer de mantenernos solo al nivel de cambio de las acciones, con un aprendizaje de primer orden. Que para posibilitar esas acciones que no podemos hoy realizar, tenemos que hacer un aprendizaje de segundo orden. ¿no? Un aprendizaje no dirigido solo a los repertorios de acciones que disponemos, sino al tipo de observador que somos para que siendo distinto ese observador podamos incorporar esos repertorios un aprendizaje de segundo orden y en lo posible que sea un aprendizaje transformacional que modifique el núcleo más recurrente de nuestra forma de ser que hemos arrastrado hasta ahora y que da lugar a esos juicios que se repiten en el tiempo.
1: Repetimos. Escuchen bien. Y dense cuenta cómo se están enrollando.
0: Si para cambiar la persona hay que cambiar ciertos juicios. Y para cambiar esos juicios hay que modificar las acciones. Hay ciertas acciones que no pueden modificarse de no cambiar determinados juicios que determinan el tipo de
1: observador que es esa persona. Los juicios aparecen en el observador, en el actuar, y en
0: los resultados, como lo vimos. Vamos a la lámina 16. Por favor, para que ustedes vean cómo lo que hemos dicho nos concentra en una parte especial del modelo SAR. Ven ustedes, antes trabajábamos de la acción a los resultados, ahora trabajamos el observador y la acción. Ese observador actúa en función, entre otras cosas, también las distinciones y su narrativa, pero también de manera muy importante, de los juicios que posee, de los juicios que emite. Para actuar, ese actor, ese, ese actor deriva, resulta del tipo de juicios que constituyen a ese observador y que
1: definen, por lo tanto, su modalidad de ser, que se expresa en su comportamiento. El cambio de juicios, a través de los cuales damos cuenta del tipo de ser
0: que somos, requiere el cambio de acciones, así como el cambio de ciertas acciones requiere también el cambio de determinados juicios desde los cuales actuamos, los que están en el observador.
1: Fin de la argumentación. Terminamos la primera parte. Pueden sacar esa... Dense cuenta cómo se siente.
0: Muchos están diciendo, fue demasiado. No sé si lo pesquetó. No, no, no. No sé si lo entendí. Sabes, Lo entendieron perfectamente. Y van a ver cómo, cuando terminen la presentación. Va a estar todo claro para salir de la confusión en la que están. Yo sé que el tema es complejo, pero no puedo dejar de ser riguroso en el aprendizaje que quiero proponerles a ustedes. autores. Vamos a avanzar, a ser más liviano esta exposición que fue pesada.
1: Y para ello vamos a volver al Génesis. Y vamos a tomar un cuento. Ya hablamos, ¿verdad? Del Génesis 1, de los primeros días de la creación,
0: del poder creador, de la palabra del creador que lo hace, creador,
1: de la doctrina del Imagotei, que somos hecho imagen y semejanza de Dios. Ya entramos también en... En el Génesis 2 queda
0: otra alternativa. Vamos ahora al Génesis 3. Son unas pocas páginas, no más de cuatro o cinco páginas lo que estamos examinando. Vamos a procurar colocarlas en el campus para que puedan ir ustedes y, y leer esas cinco páginas que se leen
1: sin problema alguno. Y en el Génesis 3, el Señor, el Creador, se dirige a Adán y Eva y les encomienda dos cosas. Primero, pónganle nombre a todas las cosas que yo he creado. ¿Qué es eso? Distinciones. Conozcan el nombre que ustedes quieran. Si no fue Dios el que le puso a los pájaros, pájaros. Ni a esta mesa que tengo aquí, mesa. Ni a esta persona que está acá, Rafael. Fuimos los seres humanos. Y la segunda cosa que dice es, creced y multiplicados. Esto que he creado, disfrútenlo. Pero más adelante, los lleva al centro del paraíso. Y les muestra en ese centro
0: Dos bellos árboles El árbol de la vida
1: Que quien come de él Accede a la vida eterna Y hay otro árbol Que es el árbol del conocimiento Del bien y del mal Y el creador le dice a Danieva Podéis hacer, hacer lo que quieras,
0: de todos los árboles podéis comer, pero de este,
1: del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podréis comer, porque si de él comieréis, en el acto moriréis. He sido
0: absolutamente literal a lo que allí se expresa. Pero quiero hacerme una pregunta. Explicamos en qué consiste el árbol de la vida, ¿verdad?
1: Pero no se nos explica en el texto en qué consiste esto, el árbol del bien y del mal. ¿Qué son el bien y el mal? ¿Qué hago cuando digo esto está bien o esto está mal? Juicios hago no, juicios. El árbol del bien y del mal apunta a los pilares de la ética que fija juicios, valores son juicios. Adán y Eva no hace juicios. Y como no hacen juicio, son completamente inocentes.
0: Se desenvuelven con total inocencia. No conocen el mal. No conocen el bien. No hacen la distinción. Y eso es lo que
1: el Creador no quiere que hagamos. Pero estando Adán durmiendo, sado, quizás de tanto crecer y multiplicados, y Eva sentada a su lado, se acerca una serpiente. ¿Qué simboliza
0: la serpiente? Muchos dicen, es el diablo.
1: Es la encarnación del mal. Es la tentación que proviene del mal. Hay una serpiente en la Biblia, en el Apocalipsis, cuando se termina el mundo. Que, que,
0: que, el Leviatán, que es expresión del mal y que Dios tiene que liquidarla. Pero en el Génesis, cuando se habla de la serpiente, ¿qué nos dice el Génesis? El Apocalipsis viene de fuentes completamente distintas, escrito en, otras, en una época completamente diferente.
1: ¿Cómo describe el Génesis 3 a la serpiente? Nos dice... Que es la expresión de la sabiduría, que la serpiente es el animal más astuto de todos los que existen, no habla mal de ella, tanto es así que en la antigüedad hubo distintos grupos de adoradores
0: de la serpiente como un ser divino, los apófitas, apófis,
1: significaba serpiente, se acerca la serpiente, no la juzguemos todavía como el mal,
0: y le dice a Eva, ¿y has comido de la fruta de ese árbol que está ahí? Y le muestra el árbol del bien y del mal, y Eva le dice, no, 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 no de ninguna forma, ¿Y ¿por qué no? Porque Dios lo ha prohibido, es más, nos ha dicho que si de ese árbol comiéramos, en el acto
1: moriríamos. Y la serpiente le responde, en el Génesis 3, eso no es así. ¿Cómo? ¿Eso no es verdad? ¿Dios acaso mentido?
0: Y Eva creyéndole a la serpiente, saca la fruta. Y la come. Y no muere. Y despierta Adán y dice, pero por Dios, ¿qué estás haciendo? Estás comiendo de la fruta del bien y del mal. Pero si Dios nos dijo que no lo hiciéramos porque íbamos a morir inmediatamente.
1: Pero yo no he muerto. Y, y me gusta. Y Adán prueba. Y no muere. Y se miran ahora.
0: Y se dan cuenta que han perdido la inocencia. Se miran la genitalidad y se avergüenzan. Y corren a taparse con hojas grandes de algunos árboles para que no se exhiba esa geni,
1: genitalidad que hasta antes las estaban sin problema. Y llega Dios y los llama. Y ellos no se atreven a salir. Se saben desnudos. Y los vuelve a llamar.
0: En el texto. Y, nos, y los increpa y los les presenta y aparecen tapándose con sus hojas. Y Dios los ve y les dice: Bueno, por Dios, comieron del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y por qué comieron? Porque la serpiente nos dijo que no nos iba a hacer mal y que,
1: que no había problema. Y, y, y tenía razón, porque. No hemos muerto. La serpiente no mintió. Y cuando Dios descubre esto, dice muy bien y exclama, ¿se dan cuenta de lo que han hecho? Y lo
0: muestra yo. Todo. Si ahora comieran del fruto del árbol de la vida, ganarían la vida eterna y de vendrían exactamente como
1: nosotros. ¿Qué habla alguien? A ellos se dan cuenta. Como nosotros. ¿A quién les está hablando? No importa, dejémoslo así. Y dice eso no lo podemos permitir. Y tenemos que expulsarlos del
0: paraíso, porque si se quedan acá, van a comer del árbol de la vida y van a ser exactamente
1: iguales a nosotros. Eso no lo podemos permitir. Y es en función de eso, de impedir que devengamos plenamente como dioses, que somos expulsados del paraíso que no comemos del árbol de la vida y que estamos condenados a morir. Pero devenimos seres éticos, capaces de hacer juicio. Dejemos esto allí. Sirve. Pero ahora veamos qué podemos hacer con todo esto. Cómo podemos llevar todo esto que les he contado, que les he explicado, al dominio de la acción. Y para ello les quiero presentar un modelo
0: que como lo saben, inventara eh, y que nos parece central en lo que pretende alcanzar este programa. Tenemos un nombre, así como llamamos el modelo OSAR, porque nos gusta que juega con, con el atreverse, con el, con el tirarse, con el lanzarse. A este lo hemos llamado el modelo
1: Day. ¿Alguno de ustedes saben lo que significa Day? No, eso no es. Significa jugando con la ambigüedad diseño
0: estratégico de identidad cómo diseñar una identidad significativamente distinta de cómo somos durante nuestra existencia sabiendo que estamos condenados a morir y les voy a mostrar el modelo de él, que tiene esa afinidad con dios con esa dimensión divina que alcanzamos por poder emitir juicios y haber devenido seres éticos. Vamos a la lámina 26, Alex, por favor. Diseño estratégico de identidad. Dei, como invago Dei. Tenemos... Siguiendo lo que Alicia nos explicó sobre el proceso de aprendizaje, que opera en el tiempo, como tenemos un momento que es el momento presente y un momento B que definimos en el futuro, que depende de nosotros cuando lo establecemos,
1: donde nos vamos a mover. Y en ese momento A vamos a distinguir dos. Espacios.
0: Tienen la forma que nos, a la que nos introduce el, observo, el modelo SAR. En, 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 el, en el eje A del presente aparece una suerte de cuadrado. Está un poco rectangular allí, pero los resultados de cómo estamos siendo a partir de,
1: de la vida pasada que hemos tenido en juicios. Y ahí lo que pedimos para utilizar el modelo DEI
0: es que ustedes llenen ese cuadrado con juicios que los demás emiten sobre ustedes, identidad pública, y con los juicios que ustedes tienen de sí mismos, que pueden muchas veces contradecir lo de los demás, identidad privada. Pero eso los constituye en su
1: identidad, en su forma actual, presente de ser y seleccionen gente que son importantes para ustedes y pídanle. Dime cómo me ves. Dame juicios.
0: No imágenes, no hables de mi apariencia, sino de mi forma de ser, del tipo de persona que tú consideras que yo soy. Y por favor, no te ahorres los negativos, porque van a ser lo que más me van a, a servir, ¿ya? Y los positivos,
1: dámelos también. Busquen jueces, y luego ustedes como jueces, y escriban esos juicios. El modelo de tiene un camino,
0: sigue un trazado, y a ese camino yo lo llamo
1: el camino del zorro. ¿Se acuerdan del zorro? Que con la espada dibuja una seta
0: una vez que han hecho ese cuadrado, lo que le pedimos
1: es que, viendo la identidad que tienen, pública y privada, hoy, en el presente, sueñen. Se pregunten, ¿cómo, cómo quisiera ser? ¿Cómo quisiera yo ser, dado como soy? Hay en esto... Dos restricciones. Uno, la biología. Yo a estas alturas, estoy por cumplir 80, no puedo decir yo quisiera
0: ser un gran jugador de fútbol, no, eso ya pasó. Pero puedo hacer muchas cosas todavía. La biología. Y en segundo lugar, aproveche que hacer es ético y esa aspiración, háganla con un sentido profundamente ético de enriquecer la existencia la convivencia con los demás son las dos dimensiones de la ética existencia y convivencia son las dos restricciones y sueñen permítanse
1: soñar al tipo de ser que quieren alcanzar pasen ahora al triángulo de A
0: y busquen el fundamento las acciones, los comportamientos, procesos de fundamentación de juicios, de los juicios que están en el cuadrado de arriba, de A, y traten de fundar esos juicios. Y se van a encontrar con que muchos no tienen fundamentos. ¿sí? Bórrenlos, pues. La gente los dice, porque, porque hacen juicios que a veces uno toma ciertas cosas y no ve otras. Y el
1: proceso de fundamentación, y limpien las acciones que dan lugar a esos juicios en A. Y luego hagan el ejercicio pasando al triángulo de B. ¿Qué acciones debo, debería yo hacer, ser capaz de hacer
0: para que de mí surjan los juicios que me definen como
1: persona en el cuadrado de arriba? ¿Qué acciones van a generar los juicios a los que aspiro? Y cuando tengan esas dos cosas, se van a dar cuenta que si quieren saltar del cuadrado que está en A al cuadrado que está en B, no tienen cómo. No pueden, son demasiado distintas. Pero hay un camino subterráneo que no pasa por
0: arriba, no salta de una cúspide a otra cúspide, hay que bajar la montaña y subir a otra que es el, el camino del aprendizaje? Porque a nivel de las acciones tenemos cómo intervenir a través del aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender para que esos juicios que quiero comiencen a hacerse? ¿Cuáles son las acciones a las que debo acceder para producirlo? Esto que hemos visto ahora lo vamos a simplificar. Vamos a la lámina siguiente, la 27, por favor.
1: Y aquí tienen ustedes, dense cuenta, juicios, acciones. Momento A,
0: una columna. Momento B, otra columna. Sigan el camino del zorro. De juicios en A, juicios en B. Acciones en A, acciones en B. Y una vez que hayan hecho eso, definan las estrategias de aprendizaje. Hay algunas que son muy fáciles. Si tienen la identidad de que son una, una persona permanentemente impuntual, salga media hora antes ya. No cuesta nada, pues por Dios. Esa es, está ahí. Pero hay otras que, 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 que son más, más complejas, que requieren repertorios de acciones que,
1: que no identifican y a lo mejor requieren buscarlos o que requieren un cambio de, de, del tipo de observador que soy modificar algunos juicios, modificar ese, ese observador como tal y muy posiblemente no se van a, no saben
0: cuáles son los cambios que están impidiendo ese salto.
1: Se dan cuenta que no pueden, por tanto el observador no está siendo capaz de irse por el camino del aprendizaje.
0: ¿Significa eso que no hay nada que hacer? No, no, no. Hemos puesto un coach a cargo de ustedes por 10 meses. Llame al coach. Dígale yo quiero llegar allá y no veo cómo diseñar el aprendizaje, cómo diseñar el camino que me lleva a esa
1: identidad a la que aspiro. Y el coach va a ayudarlos a descubrir en el observador que hoy son, son qué es lo que deben cambiar para colocarlos en la senda del aprendizaje que los conduce a la transformación. Se dan cuenta que ya no están enredados, que ya no hay nudos, que ya
0: no sienten que hay cosas que no comprendieron, que se dan cuenta que lo han entendido todo y que no se daban cuenta. Esta presentación está en el corazón mismo de lo que es este programa y de lo
1: que es el coaching. Hemos estado dos días y medio juntos. Miren dónde estaban cuando entraron. Miren dónde se encuentran ahora. Dos días y medio. Muchas gracias.